0: Potensi di Indonesia ini kan juga masih sangat besar ya. Maksudnya dibandingin hmm. di UK, Indonesia ini untuk berbisnis tuh ini tempat yang sangat ini sih, negara yang sangat berpotensi dan dan sangat bagus lah untuk dibanding dengan banyak negara lain-lainnya di di dunia gitu. Kita sama uh, Vietnam sama Thailand itu sebenarnya masih setara tuh, bagus untuk untuk memulai bisnis yang Uh, baru tuh di di sini bagus lagi lagi berkembang. Nah dari situ sih yang seninya yang aku lihat sih membuat menciptakan suatu ini sih menciptakan suatu solusi kan, menciptakan suatu solusi yang lebih baik dibandingin dengan kompetitor yang lainnya gitu. Halo teman-teman, gak
1: terasa udah jumat lagi. Pada episode kali ini, aku berbicara dengan Rian Proto, atau akrab dipanggil Rian, seseorang yang dulu kukenal kenal dari Youtube, dan sekarang sudah sukses menjadi pimpinan dalam suatu bisnis di industri mainan anak-anak. Pembahasan kali ini menurutku sangat menarik bagaimana caranya kita mengkultivasi budaya berbisnis, strategi spesifik yang menurutku akan sangat berguna bagi teman-teman yang udah mulai lulus kuliah dan bingung pengen ngapain, dan sedang memikirkan untuk memulai bisnisnya sendiri. Selamat menikmati. Bro Rian, udah lama nggak ketemu, apa kabar bro? Iya nih,
0: <laughs> good, 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 gila kamu juga ini banget sih, apa tuh, uh, berubah banget, Wah. tambah keren Amin, amin,
1: terima kasih Bro Rian, pengen tanya-tanya dulu nih, apa nih yang udah berubah sejak pertama kali kita ketemu By the way, pertama kali itu aku nonton, nonton kontennya Bro Rian itu dulu kan pas masih jadi mahasiswa di Inggris ya Terus sekarang hmm. udah banyak perubahan yang terjadi di kehidupannya dan makin kesini makin Lancar aja ke yang, yang dikerjainnya itu luar biasa bro. Kita pengen coba catch up dulu nih. Apa yang terjadi dalam gap antara dulu masa upload video di Youtube okay.
0: hingga hmm. saat ini? Wah ini sih banyak-banyak uh, banget ya. <laughs> Udah kalau kalau tiba-tiba disuruh mikir lagi sih. sebenarnya kan soalnya aku tuh uh, dari bener-bener agak keluar dari hmm. Youtube itu sejak 2 tahun lalu ya. Iya. Yeah. Kalau 2 ya... Jadi bener-bener keluar tuh udah 2 tahun lalu. Nah, setahun lalu masih ada upload paling 1, 2, sampai 3 video sih. Paling kalau nggak salah tuh. Nah, terus sekarang ini banyak fokus sih ke bisnis gitu. Banyak ngurusin bisnis. Ya, ya banyak-banyak sih yang 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 dilakuin sih. Aku, I don't know where to start. Maybe you call you could ini. Bisa-bisa bantu. Mungkin mau nanya dari mana dulu gitu.
1: Iya, jadi kayak. Dulu kan aku nonton pertamanya Brorian upload video di YouTube soal kayak studi di UK dan juga waktu itu soal software engineering ya dan beberapa yes. tentang bahasa juga. Dan yes. itu sangat-sangat membantu dan pastinya juga ya mungkin kita ada di posisi yang agak mirip ya di mana kayak bagiku juga YouTube ini cuma kendaraan sementara kan itu it, it mm -hmm. bukan bukan garis finish dan uh, pada akhirnya ya apa yang dilakukan itu tergantung sama opportunities dan juga kayak ketertarikan di suatu titik dalam yes. hidup kan. Dan betul betul ini agak beda sedikit sama banyak orang yang ketemui di mana banyak orang yang ketemu itu cenderung pengen masuk YouTube nih sedangkan mm. Brorian udah lewat fase itu dan sekarang udah fokus ke bisnisnya di luar YouTube. Okay, Penasaran okay. sih sama yang pertama kita aku pengen tanya dulu gimana sih proses transisinya gitu karena udah terbangun okay, okay, juga okay. kan cukup banyak audiens di YouTube dan mm -hmm. dalam titik apa merasa bahwa oke okay, ini udah saatnya untuk meninggalkan ini dan coba fokus ke tantangan baru. Oke, okay, paham, paham, paham. oke. Okay.
0: Kalau aku nih, bisa dibilang tuh orang, kan banyak tujuannya ya. Uh, bro, kalau misalkan mau masuk YouTube tuh mau apa? Kan ada yang mau hmm. tuh untuk ningkatin bisnisnya, bisa jualan, bisa hmm. ketemu temen gitu. Kalau aku yep. tuh emang hobi soalnya. Dari aku SD, itu hobi banget bikin video. Dulu videonya dari bikin KPSP, pakai handphone orang tua gitu, dipinjem kamera orang tua, pokoknya pinjem, Dari SD tuh suka bikin video. Sampai dulu kan waktu masih kecil, cita-citanya sebenarnya mau jadi uh, director film sih. Antara hmm. hmm. <laughs> director film, atau nggak pemain filmnya gitu. Jadi pokoknya ya. lebih ke dunia perfilman. Terus uh, se berjalan waktu, itu waktu SMA sih baru agak uh, mikir, baru baru dapat introduction ke dunia software engineering kan, ke, ke programming. Hmm. Terus kok ngeliat angka makin lama makin seneng ya, hmm. ngelihat rumus tuh, Makin temen gitu, ngeliatinnya hmm. kok bisa ada suatu bahasa tuh yang bisa membuat suatu otomatis gitu, bisa mengotomin otomatisasi itu hmm. keren banget gitu, kayak main game sih sebenarnya. Di awalnya tuh kayak dari main game, hmm.
2: uh,
0: ngelihat programming bisa gitu, ya udah uh, tertarik tuh. Nah uh, makin kesini, ya itu YouTube itu sebenarnya dijalani buat hobi jadinya sih, hobi-hobi hmm. dari awal. nah terus kebetulan aja kan uh, banyak yang nonton banyak yang suka ya. tuh nah dari situ uh, dijalani jalanin uh, tujuan utamanya lebih ke untuk nyari temen sih jadi bisa ketemu hmm. Rozahid ketemu uh, teman-teman yang lain juga gitu nah dari situ uh, udah mikirnya sih dari dulu emang YouTube tuh bukan bukan jadi ini bukan jadi platform utama buat aku berkembang kedepannya gitu hmm. nah waktu transisi ke Bisnis ini, aku lebih ngerasain gini kan, dulu jadi uh, pas pertama kali aku balik ke Indonesia, itu aku jalanin si Youtube sama bisnis ini sekaligus ya, yeah. jadi berbarengan. Mm. Nah, semakin jalan ke sini tuh, bisnis aku nih udah lebih tanggung jawab di bisnis ini lebih besar, mm. semakin gak ada waktu, aku di Youtube. Nah, semakin gak ada di Youtube, nah di waktu bersamaan juga, kita kan semakin dewasa ya. Semakin mm. dewasa, semakin banyak kebutuhan kita. Ya, benar. Terus aku lebih mikirin ke depannya nih yang paling memungkinkan untuk aku lanjutin ini apa gitu Jadi prioritas hmm. pertama aku tuh kan yang pasti untuk bisa mandiri dong ya Kan kita nggak mau sama orang, teru orang, -orang yeah, tua yeah. terus nih Kita nggak yeah. mau bergantung sama orang Jadi bagaimana uh, caranya supaya kita bisa uh, mandiri Ya itu dengan cara uh, kalau dibandingin Youtube atau bisnis Bisnis aku nih uh, kebetulan hmm. lebih Uh, lebih ada potensi lah kedepannya ya. dibandingin si YouTube gitu. Hmm. Nah jadi aku sekarang ngelihatnya sih YouTube sebagai masih sebagai hobi, uh, tapi ya bisnis sebagai bisnis untuk aku kedepannya gitu. Nah untuk trans masa transisinya sendiri sih pelan pelan sih aku juga nggak gitu kerasa soalnya. No.
2: <laughs> pelan pelan,
0: uh, pelan pelan uh, makin banyak tanggung jawab, makin banyak karyawan, jadi uh, makin sibuk. Hmm. Dulunya masih bisa ketemu temen, sekarang udah agak-agak sulit gitu. Hmm. Makin harus banyak time time lah dibandingin dulu gitu.
1: Hmm. Terima kasih Brorian di waktu sibuknya udah sempetin ya buat ngobrol di sini. Oke, okay, nggak uh, apa-apa dong. Terus ya, juga ya.
0: ini aku
1: sebenarnya juga salah satu yang pengen belajar lebih tentang bisnis ya, karena aku juga cukup resonate di, di mana di sana, di mana sebenarnya ya YouTube ini adalah kendaraan sementara kan kayak tadi ku sebut dan mungkin kayaknya aku sendiri lebih tertarik sama YouTube pun tuh dari aspek bisnisnya daripada dari aspek kayak terkenalnya gitu loh makanya aku aku pun sekarang suka kalau misalnya ada orang yang menurutku kayak bukan target audiensku terus kayak suka komen-komen yang nggak nggak lah atau apa itu aku nggak nggak terlalu takut untuk blok gitu loh maksudnya kayak yes, ini sure. bukan bukan hanya komentar negatif tapi juga yeah. komentar positif yang berlebihan gitu banyak juga kan itu aku blok gitu oh. karena kayak ya itu bukan tujuanku <laughs> gitu dan bisnis ini sangat sangat menarik Kalau buat bro Rian, apa yang membuat bisnis ini berbeda atau spesial gitu?
0: Oh, berbeda atau spesial dalam aspek ini kali ya, dalam aspek.
1: Iya, kayak bisnis gitu, maksudnya di, di business, sebagai ya, suatu business, seni gitu. Betul,
0: betul. Uh, jadi ini sih, kalau untuk bisnis sendiri ya, aku tuh lebih mikirnya, uh, dulu dulu sebelum aku balik ke Indonesia, kan aku pernah kerja juga di UK sebenarnya. Hmm, dan dan kalau, kalau mau apa? sebagai software engineer aku disini. Uh -huh, uh -huh, iya. Jadi, software sih sebenarnya. Oke. Okay. Hmm. Nah, sebenarnya sih kalau di ini ya uh, dilihat dari uh, kemauannya aku, kayak maksud dari dari personalitinya aku, jujur aku dari kecil tuh sebenarnya uh, role-nya aku nih di di teman-teman lah di di grup gitu aku lebih sebagai supporter sih sebenarnya. Dari dulu tuh aku bukan leader. Dari dulu tuh aku supporter. Jadi hmm. aku tuh bisa bisa uh, Menyukupi apa yang leader butuhkan. Tanpa leader ngomong aku tahu dia butuh apa gitu. Dari dulu tuh sebenarnya gitu. Jadi kalau dari aspek sebenarnya dari dulu awal pertama kali kerja aku tuh lebih demen kerja sama orang yang hebat mm -hmm. dibandingin aku merasa hebat gitu. Okay. Dari dulu sebenarnya ya. Mm -hmm. Nah tapi semakin dulu aku dari pengalaman kerja, kan aku kerja setahun, terus aku juga ada kerja di uh, kampus juga ya. Jadi bantu-bantu uh, kantor di kampus. nah hmm. terus um, makin makin aku ada pengalaman tuh makin aku ngerasa hal banyak hal juga tuh yang aku mau lakuin tapi dari atasan tuh nggak boleh nggak hmm. boleh atau nggak setuju dengan dengan pikiran aku dan di mana menurut aku tuh padahal bisa banget gitu untuk dilakuin nah dari situ aku mulai mikir apa aku mulai bisnis sendiri aja ya gitu apa bisnis hmm. sendiri lebih oke okay? gitu karena ada visi misi yang aku bisa lihat yang orang lain tuh nggak bisa lihat gitu di timnya aku hmm. nah nanti uh, terus Uh, pas balik ke Indonesia juga aku mulai mikir potensi di Indonesia ini kan juga masih sangat besar ya maksudnya dibandingin hmm. di UK Indonesia ini untuk berbisnis tuh ini tempat yang sangat ini sih negara yang sangat berpotensi dan dan sangat bagus lah untuk dibanding dengan banyak negara lain lainnya di di dunia gitu kita sama uh, Vietnam sama Thailand itu sebenarnya masih setara tuh. Bagus untuk untuk memulai bisnis yang uh, baru tuh di di sini bagus lagi lagi berkembang. Nah dari situ sih yang seninya yang aku lihat sih membuat menciptakan suatu ini sih menciptakan suatu solusi kan, menciptakan suatu solusi yang lebih baik dibandingin dengan kompetitor yang lainnya gitu kan namanya jadi bersaing bersaing secara sehat di di bisnis tuh ada ada kemantapannya sendiri gitu. Hmm. <laughs> Uh, okay. Ya paling kalau dari sisi bisnis aku lihat begitu sih
1: Potensi Indonesia besar Apa yang membuat hmm. potensi Indonesia besar? Karena biasanya kan orang tuh agak pesimis ya Bro Rian, ya Sama kayak oh Indonesia Betul. ini apalah nggak bisa ini nggak bisa itu hmm. Tapi kalau kata Bro Rian, potensinya besar Gimana tuh?
0: Kita kalau aku lihat kan dari data ya Jadi sebenarnya kalau di coba sebutin kalau misalkan orang bilang berpoten apa tuh berbisnis di luar negeri itu bagus sih uh, sebenarnya oke-oke okay -okay juga karena kan kalau di UK itu mata uangnya besar ya mm. uh, alter jadi sekali kita dapat bayaran itu langsung dapatnya tuh lumayan uh, marginnya mm. keuntungannya tapi di waktu bersamaan seperti UK, Amerika, Jepang, Korea, Singapura itu udah saturated banget Jadi secara bisnisnya tuh semuanya udah ada, lawannya kamu juga jago-jago. Mm -hmm. di, situ, di situ kalau di Indonesia nih, eh, jujur pendidikan di Indonesia sama eh, kemampuan orang Indonesia nih kalau dibandingin di luar negeri itu eh, agak kalah gitu. Dan ini mm -hmm. bukannya yang aku ngomong doang, tapi data juga banyak bilang gitu sih. Secara edukasi mm -hmm. di Indonesia itu masih masih kurang. Jadi... Uh, dan di Indonesia Ini populasi kita kan uh, Sangat besar Di Southeast Asia Dan di Asia, uh, di Southeast Asia aja kan Semua orang tuh ngeliriknya ke kita Dibandingin ke tempat-tempat lain yeah, yeah. Kita paling cuman kalah sama India Sama Cina doang kan mm. uh, Tapi kalau dibandingin sama yang lain tuh Sangat besar dan di Indonesia ini juga uh, Tipenya juga lumayan spender Jadi mm. uh, Ekonomi untuk berputar di Indonesia Sangat-sangat bagus gitu Dan Bukan itu doang, tapi banyak negara dari luar negeri sekarang malah mau investasi di sini.
2: Mm
0: -hmm. uh, dan orang-orang yang investasi ke sini kan juga bukan uh, investasi dalam bisnis ya. Berarti ya buka mm -hmm. bisnis di sini. Gitu. Yeah. Nah yang buka bisnis di sini kan mereka juga risetnya udah lebih lebih truly lagi gitu daripada kita. Jadi aku ngelihat sih uh, di Indonesia nih uh, ya potensinya masih sangat uh, baiklah gitu untuk kita memulai bisnis.
1: Oke, okay. saat ini Brorian hmm. ada di industri apa itu soal bisnisnya?
0: Uh, jadi kalau aku nih lagi ada uh, yang soalnya kan aku ada bantu uh, lanjutin keluarga punya juga
2: hmm.
0: bisnis keluarga nih kita di industrinya tuh industri mainan,
2: hmm.
0: nah, uh, mainan anak-anak. Nah kalau kita sih uh, aku ada jalanin di bagian retailnya ada,
2: hmm. di
0: bagian import dan distribusinya ada. di bagian hmm. factorynya juga tahun ini baru jalan
2: hmm.
0: gitu. Nah jadi kita main kita hilirisasi di bagian industri mainan sih um, wow. fokusnya dan kita ada berkembang juga ada di houseware tapi see, itu baru wow. baru pelan pelan sih belum belum. Soalnya hmm. soalnya houseware jujur lawannya berat <laughs> apalagi see, okay. dari hmm. Cina dari uh, Thailand gitu itu mereka udah hebat hebat juga. Uh,
1: Oke, ini adalah industri yang sangat niche dan spesifik ya, yang membuatku sangat-sangat tertarik gitu. Awalnya gimana kayak dari lineage keluarganya itu bisa akhirnya ada yang memutuskan untuk, oke kayaknya industri mainan ini potensial.
0: Oke, kalau itu ceritanya paling dari uh, ayah aku ya.
1: Hmm.
0: Dia, kalau dari dia sih ceritanya, dulu tuh waktu aku masih kecil kan mau beliin mainan tuh, tapi beliin mainan susah. Hmm. Jadi katanya tuh harus ke Jakarta. Terus toko mainan juga dikit banget. Mainannya hmm. juga kurang asik gitu. Ya. Nah dia pikir. Atau kita ini aja ya. Kita buka bisnis mainan ya toko mainan gitu. Nah kalau hmm. dulu tuh. Uh, si ayah aku tuh. Dia buka karena. Barusan kena lay off di ini kan. Yang pas ada kerusuhan tuh kan banyak yang kena lay ya, ya, ya. Nah, Jadi dia kena lay off. Mau pikir atau kita sewa ruku aja buka ini. Mumpung belum mendapat kerjaan gitu. Nah terus buka. Eh ya udah oh, banyak, makin banyak mainannya, makin lengkap mainannya lah. Lama-lama buka satu cabang, dua cabang gitu. Nanti hmm. jadi ada udah lumayan banyak. Jadi udah ini deh keseruan di sini. Terus Baik. dia juga seneng sih katanya ngelihatnya setiap hari ngelihat mainan tuh asik juga gitu. Ya, ya. Inner child dia bisa keluar jadinya katanya.
1: Senang hmm. mendengarnya. Terus juga kalau Brorian nih kan biasa nih ada juga kayak keluarga yang udah punya nih kayak tradisi lah gitu di satu bidang. Mm -hmm. tapi nggak itu kan nggak pasti ya bakal cocok atau nyambung di anaknya kalau buat Brorian sendiri apa yang merasa kayak oh ini asik nih
0: oh oke okay. uh, untuk jadi misalkan bisnis keluarga yang nggak cocok sama kitanya gitu ya mm -hmm. itu gitu. nah, kalau di aku sih ini uh, sebenarnya yang aku aku kan tertarik di banyak bidang mm. aku tertarik banget di bidang teknologi Di, aku juga tertarik banget di bidang uh, edukasi sebenarnya aku yeah. tertarik yang di bagian edukasi itu Untuk hmm. terus bahasa, uh, industri Pokoknya pabrik-pabrik uh, ya gitu Jadi banyak hal yang aku tertarik sih Tapi untuk sekarang aku memilih Kan kita masih di uh, 20s ya Sekarang aku di, di late 20s nih mm
2: -hmm.
0: <laughs> uh, Kayaknya untuk awal-awal kita bisa uh, bergerak di suatu industri yang kita mau itu kita harus ngelihat dulu sekarang nih yang berpotensi kita paling uh, bisa kasih leverage itu apa sih gitu
2: mm.
0: Nah kalau aku sih ngelihatnya dari sisi leverage paling yang bisa memungkinkan aku kedepannya untuk pindah industri atau memasuki industri baru itu dengan melanjuti bisnis keluarga ini sih
2: mm. gitu
0: da tapi di waktu bersamaan kita uh, Sebenarnya tertarik, ya tertarik dan tertarik juga gitu. Tapi tertarik aku juga banyak kan, mm -hmm. di banyak industri lainnya. Tapi ya itu, aku pilihnya karena leverage yang paling yang yang bisa membantu ngebus aku dulu lah gitu. Untuk kedepannya mm -hmm. aku bisa invest di, di bagian lain.
1: Oke. Okay. Mm -hmm. Kalau Brorian sendiri ini ayahnya gimana sih caranya untuk kayak nge-prepare sama kayak tumbuh kembangkan gimana? caranya orang tua tuh nge-prepare jadi pas udah datang nih udah sampai umurnya tuh siap untuk
0: take over oh kalau itu uh, ngomong jujur aja my my dad ayah aku tuh dia tuh a leader tapi mm -hmm. bukan a teacher I see gimana tuh dia bila? dia dia nggak bisa jadi uh, kan banyak orang tuh bisa mimpin tapi nggak bisa ngajar jadi mm -hmm. dia salah satunya sih dia dia uh, Dia juga ngaku sih, dia, dia bilang tuh dia kalau buat ngajar orang tuh orang orang paham gimana caranya. Hmm. Cuman kalau untuk mimpin, untuk nyuruh ini itu ini itu bisa gitu. Nah jadi kalau dari aku sendiri sih itu banyak belajar dari pengalaman pengalaman sendiri. Paling juga banyak terbantu waktu masih kecil kan cerita cerita. Jadi yeah. orang tua tuh juga bagusnya dari kecil kita disuka suka sharing lah tentang, hmm. tentang bisnis walaupun nggak yang detail-detail gitu. Jadi paling sama anak-anaknya di sharing. I kalau ini gimana, kalau ini gimana, gitu. tapi bukan buat ibu, buat ngobrol aja sih, buat hmm. buat bu bicara. Ya tapi dari kecil jadi udah diekspos terus nih sama di dunia bisnis gitu. Nah. Tapi jadi banyakan sih belajar dari pengalaman sendiri. Jadi terjun masuk ke dalam hmm. apa yang aku bisa lakuin nih di perusahaan. Uh, jadi aku sebenarnya awal-awal masuk juga aku nggak langsung dikasih jabatan sih. Aku bukan yeah, tokoh yeah. sendiri dulu soalnya. <laughs>
2: wow.
0: Aku bukan tokoh online. Jadi hmm. aku ini. Masuk ke Indonesia tadi dia mau buka bisnis dari modal yang aku udah kumpulin dari gaji aku di UK terus hmm. kan COVID nah hmm. dari COVID itu nggak bisa ya udah aku di sini bisa ngapain ya udah buka toko online gitu jadi aku buka toko di itu di marketplace ngambil mainannya itu banyak kan dari supplier yang aku tahu yang paling uh, ya yang yang aku tahu ya dari hmm. dari uh, usaha keluarga ini sih dari situ nah makin lama makin kesini makin aku ngelihat banyak Hal yang harus diperbaiki di usaha keluarga ya aku coba kasih sugesti-sugesti ya baru itu ya coba kamu masuk di jabatan sini sama awal dari marketing dulu jadi ngejual-jualin barang orang cari-cari customer gitu nanti terus makin kesini udah masuk ke operasional kemana gitu sampai sekarang hmm. jadi mimpin mimpin the whole company sih gitu. wow. hmm.
1: tadi berorientasi cerita bahwa awalnya butuh modal dari gaji yang dikumpulin selama di UK ya Itu hitungan modalnya itu gimana? apakah Kayak berapa
0: kali ini kah? Atau apakah? Uh, untuk modalnya, kalau toko online, kan enaknya kalau toko online itu kan modalnya nggak besar ya. Hmm. Beda sama kalau kita harus membuka toko asli kan, mungkin nanti ada renovnya, ada biaya sewa di muka gitu. Nah ya. itu agak sulit. Tapi kalau misalkan untuk buka toko online sih, uh, bagusnya juga waktu... 20... Kan aku masuk toko online itu sebelum 2020 jadinya, 2019 hmm. itu sebelum uh, nge-booming loh sebelum marketplace booming soalnya kan belum covid mm -hmm. waktu covid kan tiba-tiba baru tuh semua orang belanja online yep. jadi aku dapat momentum itu juga sih sebenarnya hokinya mm -hmm. nah jadi modalnya nggak besar karena aku nggak buka toko secara fisik aku yep. modalnya itu semua aku keluarin langsung buat barang yang aku jual lagi jadi untungnya bisa lumayan dan nyaman dulu komisi buat di marketplace masih kecil <laughs> mm, jadi jadi masih lumayan
1: Oke, katakan nih aku ada di posisi di mana aku seseorang yang pengen ngemulai bisnisnya sendiri, pengen mulai toko, mulai toko online dulu. Saat ini yang kupikirkan adalah aku mau punya tabungan 12 bulan dulu baru mau ngambil resiko untuk set up toko online-nya. Kalau pendapat Bro Rian, tentang strategiku gimana?
0: Oh, uh, ini sih, kalau bisnis itu kan tergantung kita mau masuk ke dunia mana dulu nih. Yeah. Kalau misalkan kamu mau jual mainan juga, kan jual mainan itu jual barang ya. Berarti yeah. retail dong. Kamu hmm. beli barang di uh, grosiran atau enggak wholesaler yang lebih besar. Terus kamu jual lagi dengan harga markup yang uh, lebih mahal gitu. Kamu dapat marginnya. Hmm. Nah, kalau begitu sih sebenarnya enggak perlu sampai nunggu 12 bulan sih.
2: Hmm.
0: Kalau misalkan, soalnya banyak teman-teman aku kan juga waktu di sekolah. Itu mereka jualan pomet, dia jualan yeah, yeah. Uh, susu gitu. Itu bikin di rumah. Jadi di rumah dia beli susu, dia dicampur sama sereal. Disaring susunya dijual lagi. Nah aku beli terakhirnya. Nah oh. dia, ya <laughs> Itu dia dapet ya. Jadi sebenarnya sih <laughs> kalau untuk mulai suatu bisnis. Apalagi yang kecil-kecil ya modalnya nggak perlu sampai gimana hmm. sih. Apalagi kalau kita mau mulai bisnis jasa ya. Itu kan lebih enak hmm. lagi modalnya. Wow.
1: Ini kan kayak Brorian kan. Apa ya backgroundnya di software engineering kan. Dan hmm. menjual produk mainan untuk anak-anak. Aku kadang juga nih sebagai orang yang masih wacana nih kalau pengen ngabisnis tuh mikirnya kayak oke okay, ini katakan ada suplemen nih aku nggak tahu apa-apa tentang suplemen ini jadi apakah aku nggak bisa jual gitu atau katakan kacamata nih apakah aku harus jadi ahli kacamata dulu baru berbisnis tentang kacamata gitu pendapat belorian gimana?
0: Menurut aku sih enggak ya
1: kenapa Menurut gitu? Menurut aku
0: sih nggak nggak perlu sih sampai sampai begitu. soalnya uh, jualan namanya sekarang tuh gampang banget sekarang tuh kalau mau belajar apa-apa di internet kan udah ada
2: hmm.
0: jadi kalau kamu mau jadi ahli kacamata kayak dalam seminggu kamu nontonin di YouTube tentang kacamata juga kamu udah ahli <laughs> gitu jadi <laughs> jadi okay. uh, jadi sekarang nih untuk untuk maksudnya untuk masuk ke suatu bisnis itu harus kita sangat-sangat ahli dalamnya, apalagi ngejual kacamata itu kan kita ngejual kacamata orang lain, yang harus ahli hmm. kan pabriknya, berarti bukan kita kan. Oh, kecuali iya. kita, kecuali kita misalkan ini restoran, kalau restoran aku nggak ahli masak, aku mau masak, bikinin produknya buat orang lain kan, aku harus ahli dulu dong pengalaman hmm. aku harus bertahun-tahun, tapi kalau misalkan aku jualin makanan orang, nggak perlu sampai ahli sih, paling kalau aku ngerasa enak makanannya, aku coba kasih teman-teman juga pada bilang enak, ya udah aku jual aja langsung gitu. Hmm.
1: Halo semuanya. Dengan bahagia, aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify... Dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat lagi dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan. Nah, masih subungan dengan ini, kira-kira skill apa kalau gitu yang perlu dikembangkan oleh orang yang
0: tertarik untuk terjun ke bisnis? Oke, skill apa yang harus dikembangin kalau jadi jadi bisnis owner gitu ya? Boleh. Jadi kalau skill apa yang untuk untuk dapat eh yang harus didapatkan untuk jadi bisnis owner sebenarnya banyak banyak sih dan dan ini tuh pertanyaannya menarik juga sih soalnya hmm. uh, jujur di di sekolah bisnis dari dulu aku nonton di mana-mana juga nggak pernah ada nih yang ngomongin oh, ya? soal ini betul hmm. betul soalnya pada ngomonginnya kalau menurut aku tuh based on teori tapi bukannya uh, kayak langsung praktek nah hmm. tapi bisnis kan juga banyak nih ada bisnisnya yang kecil bisnisnya yang menengah apakah itu pakai nama pribadi ataukah itu pakai CV atau DPT mm -hmm. gitu itu itu skillnya juga beda-beda semua sih tapi terutama skill yang harus dibutuhkan untuk jadi pembisnis tuh yang pasti kita harus jeli melihat pasar dulu itu yang paling penting kan mm -hmm. kalau misalkan yeah, ada demand itu. kita ada demand terus uh, kita tahu harga di pasaran berapa kita bisa bantu ngitung-ngitung kira-kira bisa masuk harganya. Nah, itu udah you can you can start a business basically kalau misalkan kamu udah bisa ngelihat pasar. Mm
2: -hmm. Terus
0: yang kedua paling yang paling penting juga yaitu bisa uh, menjual kan. Jadi yeah. sales person kita bisa harus bisa komunikasi dengan baik kalau misalkan kita mau uh, mau kasih solusi ke orang ya kita harus bisa menjelaskan solusi kita nih apa nih uh, dan bagaimana yang bisa diterima semua orang gitu. Yang yang bisa menariklah perhatian mereka. Tapi nanti kalau misalkan kita uh, makin ke dalam lagi, itu jadi dari dari ngelihat pasar uh, sales person, jadi uh, skill di marketing. Mm -hmm. Terus nanti makin ke dalam lagi ya mungkin sisi dari akunting kan harus bisa bayar pajak juga dong kalau kayak gitu kan. Sisi akunting mm -hmm. kan juga penting sekarang uh, untuk perhitungan perpajakan. Terus nanti uh, komunikasi juga dengan uh, tim kita, mm
2: -hmm.
0: bagaimana kita bisa hiring. So soalnya di di bisnis juga kalau udah punya karyawan itu penting banget untuk ngejaga. Dan aku ngelihat tuh banyak orang yang zaman dulu sih itu nggak pentingin di bagian sini. Dan mm -hmm. menurut aku, ya jadi uh, hubungan antara bos sama ini sama sama tim, mm -hmm. menurut aku itu sangat penting uh, karena. Apalagi di zaman sekarang kan orang-orang yang kerjakan kan ya, Seumuran kita-kita kita juga nih ya, ya, ya. Harus ngerti apa yang kita mau Dengan kondisi kerja yang kayak zaman dulu orang tuh Kayaknya udah udah Yang ada tuh skill-skill bagus itu pada pindah dari kita
2: hmm.
0: Yang orang bisa ngembangin bisnis kita uh, Yang yang kita bisa enak kerja sama malah ini Malah pindah ke tempat yang menurut dia lebih, lebih nyaman gitu hmm. Soalnya kan uh, seumuran kita nih Banyak kan juga mikirinnya bukan tentang penghasilan doang kan tentang yeah, yeah, yeah. Uh, mental health lah tentang mm. uh, sekitarnya teman-temannya di, mm. di 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 mana gitu nah sebenarnya kalau mau dijabarin lagi banyak banget sih yang yang harus punya cuman aja menurut aku mungkin yang harus dikuasai untuk memulai suatu bisnis UMKM lah mungkin mungkin itu yeah. kali ya
1: oke okay. satu skill yang menarik nih yang menurutku masih jarang disentuh terkhusus di Indonesia itu skill menjadi sales person. Karena tuh kalau vibe-nya nih yang kudapat di Indonesia tuh kalau ada orang bilang belajar jadi sales itu biasanya tuh pikirannya tuh kayak ya SPG di mal-mal gitu. Yang emang ada aspeknya ya. Tapi jadinya kayak suka di apa ya sama orang nih kurang di anggap serius gitu yang fokusnya lebih kayak ke matematikanya kah atau apanya. Padahal sebenarnya sales ini adalah satu skill terpenting kan ya, Bro Dian. Gimana Betul. caranya jadi salesperson yang lebih bagus? Dan mungkin kita bisa mulai dari kenapa penting buat jadi salesperson yang bagus dulu? Uh,
0: salesperson itu kan basically dia punya skill, itu kan komunikasi ya.
1: Hmm.
0: Komunikasi yang baik gitu. dan Kerjanya ngapain putih, itu? Uh, kerjanya salesperson ya menjual suatu barang. Menintroduce, uh, okay. me, me, ya menintroduce suatu barang yang kita punya.
2: Hmm.
0: Lalu menjelaskan uh, bagaimana barang ini bisa bisa membantu customernya gitu.
2: Hmm.
0: Antara itu kalau aku ngejual uh, barang tuh bagaimana mainan ini bisa ngebuat anaknya happy, bagaimana bisa melatih uh, um, melatih uh, gerakan motorik anaknya gitu-gitu. Hmm. Uh, menurut aku sih ya jadi sales person tuh uh, ya orang tuh bener juga sih kalau orang ngomongin. Karena sales person itu langsung mikirnya SPG gitu sih, padahal sales person kan kita buat YouTube juga itu sales person kita. Iya iya iya. Benar benar. benar. <laughs> kita kan menjual konten kita sebenarnya. Mm, benar. Makin orang bisa ngeliatin apa tuh, dengerin uh, kita terus, ngeliatin video kita, ya itu berarti kita udah berhasil menjual konten kita ke orang.
1: iya. Oh, yeah. Dan sales person ini. Fun fact aku juga lagi proses melatih diriku untuk sales yang lebih baik kan. aku lagi kayak Kemarin aku sempat setengah tahun tuh kerja sama Ali Abdal kan Terus aku hmm, kayak hmm. mau coba kayak consulting di Indonesia gitu Yang mana aku menjual coaching premium Yang sangat-sangat tinggi harganya untuk orang Indonesia Dan ini aku untuk latihan sales gitu Dan ini dunia baru buatku Cuma nih aku belajar kayak Psikologi manusia gitu apa yang membuat seorang tuh mau beli apa yang enggak gitu karena uang kan salah satu hal terpenting ya maksudnya yang bisa di share universal gitu maksudnya orang ngerti lah cara atau cara kerja uang gitu kalau Blorian sendiri kemarin tuh gimana cara ngelatih skill sales person terusus misalnya katakan kayak pas kita proses sales kan tuh lebih banyak yang ditolak daripada yang dijawab iya kan itu gimana cara ngadapin kayak gitu
0: uh, mungkin udah terlatih di YouTube kali ya kita ya
1: hmm.
2: Gimana? Gimana YouTube udah,
0: <laughs> udah. maksudnya kalau kan main YouTube kan dari SD ya itu kan yang komen-komen nggak -komen suka Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. yang ya yang yang pokoknya diejek-ejek secara publik tuh udah biasalah udah udah yang penting ya this is me gitu this is this is my content this is what I made uh, kalau suka ya bagus kalau nggak suka ya ya udah kalau jadi uh... cara-cara aku ngelatih itu uh, ini sih paling uh, bagaimana cara supaya orang suka sama kita kan yang paling penting sebenarnya dari semua aspek sales sih uh, beda beda dari ini ya kalau misalkan kita buat suatu marketing campaign itu kan beda tuh bagaimana cara hmm. supaya tertarik dengan barangnya tapi kalau jadi sales persen tuh beda bagaimana supaya orangnya itu percaya dengan kita nggak sih hmm. gimana caranya supaya kita percaya apa orangnya itu bisa percaya sama kita misalkan nih Aku ngejual suatu barang, suatu solusi uh, buat Bro Zahid nih. Aku aku menjual suatu solusi yang bagus banget secara secara teori gitu, secara right. yang ini udah bagus. But you don't believe me. Yeah. Ya kamu nggak percaya aku? Aku bisa nggak? Aku aku nih orangnya siapa sih? Aku nih uh, Uh, ya aku siapa, aku bisa apa, skill-nya aku masih dipertanyakan, uh, background-nya aku masih ini eh, Dulu yeah. orang kan pernah nih, pernah apa. Nah itu yeah, yeah, yeah. Ya udah udah pasti ini punya sih, ditolak punya sih. Jadi uh, kalau aku sih bagaimana cara supaya bikin orang tuh percaya sama kita. Ya pasti ini juga uh, banyak belajar dari orang-orang lain, terutama dari buku-buku. Kan juga banyak tuh yang ngomongin tentang bagaimana cara supaya kita bisa... Uh, membuat teman yang contohnya kayak si Dale Carnegie punya tuh mm. yang How to Win Friends and Influence People itu kan okay, okay. itu kan almost everyone, yeah, nah, yeah. almost every businessman lah, pokoknya mm. yang udah mau masuk ke situ pasti baca itu sih.
1: Benar-benar. Mm. Terus seberapa penting market yang tepat dan apa itu sebenarnya yang dimaksud dari market yang tepat? Apa kita berbicara ini jumlah calon pembelinya banyak nih atau oh ini pendapatan calon pembelinya tinggi nih apa yang dianggap market yang tepat itu
0: Bro Rian? market yang tepat itu ketika uh, ketika su uh, supply sedikit demandnya sangat tinggi terus uh, barrier of entrynya nggak sulit eh apa uh, barrier of entrynya itu agak sulit malah kalau menurut aku mm -hmm. terus uh, ya On budget juga sih ininya, on budget juga sih bisnisnya, hmm. potensi bisnisnya. Jadi kalau dijelasin satu-satu, uh, kan uh, supply-nya, demand-nya tuh harus tinggi, ya kita harus tahu dulu dong, apa yang kita mau jual hmm. ini kan diterima semua orang nih, diterima uh, hmm. potensi customer. Nah kedua kan juga kita harus ngelihat supply-nya, misalkan aku mau jual ayam goreng, yeah. nah, ayam gorengnya aku mau buka cabang di mana nih, kalau misalkan daerah. Jakarta, berapa banyak nih yang di Jakarta udah buka ayam goreng? Apakah ayam gorengnya laku atau uh, yang ya, yang top itu market leader di Jakarta tuh siapa-siapa aja gitu harus tahu. Uh -huh. Nah terus uh, yang aku maksud juga barrier of entry itu sesulit apa sih untuk masuk ke bisnisnya? Soalnya kan uh, lebih mudah barrier of entry-nya itu Lebih mudah orang masuk ke dalam bisnisnya Pasti kompetisi makin lebih gampang makin banyak
2: yeah.
0: Contohnya itu ada satu brand es krim kan Yang es krim sama boba di Indonesia terakhir tuh bikin Sekarang kan kompetitornya udah banyak Dan di Indonesia ini bukan itu doang sih Banyak hal terutama di F&B Yang makanannya tuh bisa diduplikat secara gampang Itu cepet banget Kalau trending sekarang Paling bulan depan Toko-toko lain udah pada ngikutin semua
2: yeah.
0: Nah kalau misalkan kita bikin suatu hal yang susah untuk diduplikat Itu lebih mu lebih mudah untuk kita secara long term sih Jadi bisnisnya lebih stable dibandingin Yang uh, entry-nya terutama Kalau yang career of entry-nya tuh terlalu mudah tuh Banyak yang orang ngiseng-ngiseng juga Coba buka okay. aja Uh, mm. Coba coba buka Banyak juga yang bukanya tuh gak pake hitung-hitungan Jadi mereka ngancarin yeah. pasar Jadi misalkan nih, kamu modalnya 8000 ribu mm. Modalnya udah paling murah banget Kamu efisien banget Udah potong sini-situ-sini-situ sini, situ. Kamu udah gak pake karyawan, kamu kerjain sendiri Kamu bayar diri kamu sendiri aja murah banget nih Kamu kasih harga, modalnya 8000 ribu Kamu jualnya 12.000 ribu Untuk mm. 4000 ribu nih mm. Kompetitor kamu tiba-tiba ada lagi yang buka Dia jualnya persis banget sama kamu Jualnya 10.000 ribu mm. Nah, hmm. kamu, kamu ngikutin, udah deh, untung 2000 masih oke okay deh, gitu. Kamu ngikutin Rp10.000. Hmm. Kamu, kamu, ini ini lagi, makin ekstrim lagi, dia nggak hitung-hitungan. Dia yeah. katanya, oh, toh namanya ini bisnis pertama harus harus sukses dong, gitu. Dia nggak hitung-hitungan, mestinya dia punya modal juga 8000 nih. Tapi dia jual yeah. 8000 juga, gitu. Hmm. Dan banyak yang kayak gitu. Di Indonesia ini banyak banyak sekali yang kayak gitu, jadi itu itu sal salah satu kesulitannya juga sih yang harus diantisipasi.
1: Hmm, okay, I see. Thank you, bro. Uh, terus sekarang kan berlian ada di industri mainan anak-anak
0: ya? Kira-kira
1: hmm. apa perkembangan yang paling menarik di industri ini?
0: Perkembangan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir ini sih, yang paling menarik itu banyak pabrik tuh dari uh, dia pindah sih dari mainan itu nomor hmm. satu produksi paling banyak di Cina. Ya, yeah. Cina tuh sekarang itu dulu oh, atau sekarang? dulu sampai sekarang juga masih. Sekarang masih okay. about kalau nggak salah ya 60 to 70% masih di China. Hmm. Kalau sebelum 2020 itu malah 80 to 80 to 90% itu dibuat dari China. Jadi semua mainan yang kamu lihat di mall, yang ngeliat di pasar itu semuanya made in China. Karena hmm. mereka punya uh, teknologi sama sama apa tuh? tingkat efisiensi untuk pembuatan mainan tuh di situ udah sangat-sangat bagus.
2: Hmm.
0: Jadi uh, mau kita semurah apapun bikin di Indonesia di sana tuh masih jauh lebih murah gitu karena di situ efisien secara transportasi, secara bahan baku, semuanya tuh udah interconnected gitu. Jadi kita mau mau sebagus apapun itu sulit. Nah, kalau sekarang tapi makin ke sekarang nih perubahannya tuh di China makin mereka mau fokusnya tuh lebih ke teknologinya sih. sisi menjual Uh, ininya Menjual mesin-mesinnya Menjual teknologinya Dan di Indonesia ini Dia mau menjadikan uh, Indonesia Southeast Asia Indonesia, Thailand, Vietnam, hmm. uh, Malaysia uh, Itu Filipin juga Itu hmm. untuk menjadi satu uh, Hub untuk teknologi yang mereka bekerja Jadi mereka kirim hmm. teknologi Pabrik mereka ke negara-negara ini Untuk produksi mainannya Makanya hmm. di Indonesia untuk tingkat produksi mainan Udah lumayan meningkat sih Hmm. Oh, tuh Dan kompetitif Kompetitifnya tuh Di Indonesia udah makin Tinggi gitu, kompetisi, kompetisi Di antara industri mainan Dan mainan Indonesia sekarang keren-keren loh Iya, uh -huh. <laughs> yeah. buatan Indonesia Udah makin keren-keren loh Gimana tuh, apa yang bisa bikin dia keren? Uh, ini sih, dari sisi Teknologinya uh, Jadi, yang apa tuh Mobil remote dulu kan jarang banget yang bikin yeah, sekarang yeah, udah yeah.
2: banyak.
0: RC RC yang yeah, dibuat yeah. Indonesia itu udah makin hmm. banyak. Nah terus apalagi ya masak-masakan yang pakai baterai, yang jadi mainan masak-masakan tuh yang tiba-tiba kalau kamu masak itu bisa keluar uapnya. Jadi kayak masak beneran itu ada uap dari air sih. Hmm. Jadi kayak kayak spray buat muka gitu teknologi yeah, di bawah yeah, situ. Yeah. Wow. Uh, terus kualitas plastiknya secara QC juga kita makin meningkat. Karena dengan adanya investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia, terus orang Indonesia juga makin conscious dengan quality. Nah itu perubahannya, pokoknya oh, inilah quality produk mainan Indonesia selama lima tahun terakhir ini tuh, oh, ini banget berubah drastis. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Kayak yang kita tahu ya, sekarang anak kecil tuh udah suka nonton YouTube Shorts gitu-gitu. Yes. <laughs> nah yes, ini yes. pertanyaanku kayaknya ada ketebak nih arahnya kemana. Tapi Di antara gempuran gadget dan kayak permainannya instan dibikin di aplikasi gitu, apa yang menjaga mainan fisik untuk tetap relevan?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya ini juga apa ya? Ini yang banyak dipikirin bukan sama uh, ini juga sih, bukan sama kamu doang sih. Ini semua dipikirin sama industri mainan, termasuk di Cina juga tuh.
2: Hmm.
0: Bagaimana caranya supaya anak pun makin apa tuh uh, menjaga industri mainan anak-anak ini supaya nggak nggak hilang? Hmm. Tapi di waktu bersamaan aku juga mikir untuk mainan hilang dari dunia ini sih nggak mungkin ya. Kalau bener-bener sampai hilang tuh nggak mungkin. Hmm. Paling mengecil. Kalau mengecil bisa aja. gitu. Karena dengan adanya uh, iPad, uh, terus YouTube Shorts. Itu anak-anak kan sekarang suka main-main gitu tuh. Jadi makin makin mengecil sih bisa. Apalagi orang tua dengan beli satu teknologi seperti iPad atau pinjemin handphone-nya kan gak perlu keluar modal untuk ini kan. Beliin mainan kan. Hmm. itu sebenarnya kayak salah satu faktor yang paling besar mempengaruhi penjualan apa tuh uh, penjualan mainan dibanding dengan teknologi yang anaknya bisa langsung pegang ya itu secara ini sih secara spendingnya jadi orang tua nggak perlu spending untuk mainan lagi.
2: Hmm. Nah
0: tapi untuk industri menjaga supaya nggak uh, orang supaya tetap beli mainan gitu sih sebenarnya kalau dari kita ya make make the make the toys as fun as possible nggak sih? <laughs> Pokoknya kalau mainan itu hmm. makin asik dimainin, makin orang suka untuk mengkoleksi. Soalnya sekarang makin banyak orang kan juga yang mainan, yang mainin mainan itu kan bukan orang bukan anak kecil doang. Yeah, orang yeah. dewasa juga uh, asik makin terkenal. Wow, yeah, orang, yeah. Main Tamiya, orang main Tamia, orang main Beblet, terus uh, orang koleksi kartu, main Lego. Sekarang juga makin banyak sih yang ke situ hmm. sih. Uh, nah terus untuk Uh, orang tua kan makin banyak conscious juga dengan anak-anaknya mau main bareng nih, mau ada mm. spending quality time sama anaknya, mungkin dari sebelumnya itu sama orang tuanya kurang ada spend quality mm. time, dia mem memperbaiki sekarang, the only way untuk supaya bisa ada, ini kan, face-to-face -face interaction itu kan with toys. Mm.
2: Uh,
0: jadi, uh, jadi-jadian lah, pakai topi chef, main yeah, yeah. masakan bareng, gitu. Jadi, Benar -benar. paling... Uh, Ya kita ini sih secara industri itu berkembang dengan zamannya juga sih gitu. Kita nggak hmm. bisa kita nggak bisa salahin iPad juga gitu. <laughs> Jadi ya yeah. kita berkembang lah make make the toys as fun as possible and as good as quality as possible with the most competitive price. Hmm. Uh, people will ini kok masih bakal beli gitu.
1: Florian hmm. sejauh ini kan udah banyak banget nih buat. sacrifices untuk bisa lanjutin bisnis keluarga ini dan saat ini juga jadi headnya ya di perusahaannya dan untuk bisa lanjut di sini pastinya ya kita butuh sesuatu yang menjaga kita untuk tetap terapung lah hmm. kalau dari Brorian sendiri itu apa gitu kalau dari segi katakanlah hobi atau ketertarikan di luar dari berbisnis
0: oh jadi maksudnya tuh aku nyampe sini tuh dengan motivasinya apa gitu ya boleh kita bisa mulai dari sana Ya mungkin kalau motivasi sih aku sih ngelihatnya lebih ke tanggung jawab ya. Oke. Okay. Makin aku dewasa, makin aku tanggung jawabnya makin besar. Aku lebih hmm. tahu, oh uh, nanti kedepannya I have to start my own family. Iya. Yeah, yeah. uh, itu juga mimpi aku sih. Jadi bukannya suatu paksaan dari mana-mana. I, I want to start my own family. Terus aku mau bisa uh, berbagi dengan keluargaku, dengan teman-teman aku gitu. Jadi uh, Kalau motivasinya sih, jadi lebih lebih kesana sih setiap kali aku mikirin tentang uh, ya gimana kedepannya aku mikirin ke situ. Uh, aku mau sebisa mungkin tuh nggak mau inilah sebagai banyakkan banyakkan sih sebagai laki-laki uh, sebagai cowok kan maunya mm -hmm. ada ada gengsinya gitu. Yeah. Pengen pengen provide for the mm -hmm. untuk untuk kenalan-kenalan kita. Mungkin dari dari situ sih itu yang paling motivate aku sih sebenarnya. Jujur hmm. kalau kalau yang lainnya tentang tentang uang tentang apa ya itu sebenarnya basically semuanya balik ke situ lagi hmm. balik ke ke secara tanggung jawab sama my 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 pride as a, as a man gitu sih oke okay. ini juga
1: sesuatu yang belakang ini kupikirin ya kayak nggak nyangka juga akhirnya masuk ke fase ini dimana mulai mikir apakah ini waktu yang tepat untuk menemukan love gitu apakah aku <laughs> harus nanti membangun keluarga yeah, gitu yeah. Ini sangat menarik Terima kasih Brian biasa <laughs> ya, ini lagi senang apa nih lagi tertarik sama apa
0: oh, uh, apa tuh akhir-akhir ini ya hmm. uh, ya jujur nih <laughs>
2: <laughs> aku
0: aku ini sih uh, agak sedikit ya waktunya untuk 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 diri sendiri gitu banyak kan hmm. sih mikirin udah usaha sih soalnya dari pagi sampai sore malam-malam paling Uh, kerjain hobi-hobi yang yang hmm. aku biasanya aja sih paling ya, apa, tuh? Uh, um, apa ya ya paling nonton nonton YouTube juga gitu hmm,
1: enough
0: <laughs> ya yeah, yeah, paling nonton YouTube tapi YouTubenya aku uh, paling yang agak lucu so uh, lucu lucu nih uh, my my interest interestnya aku tuh di YouTube agak berubah dulu tuh ya, yang lebih aku. fun vlog gitu sekarang ya. tuh aku kayaknya semu, hampir semua rekomendasi YouTube aku tuh tentang ini sih tentang perkembangan dunia sih tentang wow. news I'm I'm becoming a a dad man <laughs> I'm becoming <old. laughs> I'm becoming my 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 dad jadi aku aku nonton ini berita gitu dan itu tertarik aku nggak tahu aku nggak itu kayak oh menarik juga tentang politik aku aku nggak gitu aktif sih maksudnya di politik hmm. dia apa nggak yeah. aktif cuman it's interesting to see dan itu jadi satu apa ya satu basis juga untuk aku mengambil keputusan terutama di bisnis mungkin oh mau ekspansi oh jangan ntar kayaknya ada aturan baru ada yang baru ada apa gitu terus uh, misalkan mau uh, ya planningnya ke depannya mau gimana oh mau mau beli rumah oh hmm. jangan, uh, sekarang ini masih tinggi harganya nanti tunggu turunan atau apa gitu jadi ya paling kalau secara interest kesana sih tapi kalau hobi-hobi lainnya ya paling Biasalah uh, my 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 usual hobi tuh kayaknya semua orang yang uh, yang yang ngikutin aku juga tahu aku hobi jam jam mobil, matex sih. Jadi perkembangan teknologi, jadi semacam ya AI itu aku ngikutin terus tuh.
1: sangat menarik. Terima kasih Bro Orin atas waktunya. Ini belajar banyak nih. Jadi kepalaku tuh kayak Terima kasih sekali lagi atas waktunya di sela-sela waktu sibuknya. Banyak banget insights valuable yang ku dapatkan dan semoga pendengar juga. merasakan begitu. Terima kasih berlian sekali lagi.
0: Ya, yeah, thank you, thank you for the time.
1: Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr com garis miring newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com garis -e miring n-e-w-s-l-e-t-t-e-r. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode
2: berikutnya.